0: Esprit Libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique
1: Et nous sommes donc avec Nicolas Bétou, le patron de l'opinion et avec Bruno Jeudy donc le patron du service politique de Paris Match. je voudrais pour que nous puissions réfléchir ensemble vous écouter François Drugy, le tout nouveau ministre qui était sur France Inter euh, ce matin voici ce qu'il a dit
0: Moi je rencontrerai tout le monde et les gens qui veulent m'expliquer les contraintes économique, sociales, technique, mmh. je les écouterai toujours et il faut savoir les prendre en compte. Mais on ne déviera pas de l'objectif qui est celui de transformer les choses. Si les gens veulent me convaincre qu'il ne faut rien mmh. faire, qu'il ne faut toucher à rien, euh, qu'il faut être conservateur, et ça, il y a des lobbies qui sont comme cela, et eh bien faire ils seront déçus.
1: Par ma nomination. Voilà, Gérald Darmanin donc était sur France Info et on lui a posé cette question Est-ce que Macron a tremblé je
0: pense que le Président de la République s'est posé des doutes sérieux, mais c'est un doute qui font avancer. Si vous voulez, le problème de l'impôt à la source, me semble-t-il, pour le Président de la République n'était pas un problème de fond. Est-ce qu'il faut ou pas faire la réforme Je pense qu'il était convaincu qu'il fallait la faire. Mais un problème, si je veux dire de forme, est-ce que nous étions prêts pour la faire dans de bonnes conditions pour les Français en janvier prochain Alors on va commencer par le
1: prélèvement à la source. Question à tous les deux. Ce qui est très bizarre, c'est que dans cette séquence d'hésitation avec une décision qui est prise hier soir, c'est que finalement les Français sont assez loin. Euh, de cette réforme tant qu'elle n'a pas eu lieu, puisqu'il s'agit de leur vie quotidienne. Et du coup, cette vaste hésitation, est-ce que ça ne n'aura pas fait peur finalement
2: c est ça ne -ce -ce inquiéter C'est assez incompréhensible, en effet. C'est euh, une manière de dire aux Français, attention, nous ne sommes pas complètement prêts. C'est une manière d'organiser l'hésitation, de l'organiser de façon publique. C'est une manière aussi de, de euh, contrarier un peu le, le, le profil que Emmanuel Macron s'était dessiné lui-même. C'est son autoportrait qui était un homme de décision, qui tranche, qui ne tremble pas. Et là, pendant une semaine au moins... On a eu l'impression qu'il ne maîtrisait pas le sujet et qu'il se méfiait, qu'il voulait se garder de toute entourloupe ou de toute, mmh. euh, de toute comment dire, décision forcée que l'administration lui aurait fait prendre. L'administration de Bercy, qui comme on le sait, mmh. est une administration extrêmement puissante.
1: Administration extrêmement puissante. Mais qu'est-ce qui a pu emporter finalement la décision puisqu'il y a trois jours, en Mayenne, il avait l'air d'être inquiet
2: Alors probablement, cette administration puissante est talentueuse à apporter une partie des réponses euh, qui, qui, aux questions qui se posaient, aux questions nombreuses qui se posaient. Je pense qu'il en reste, je pense qu'il y aura des bugs. Je pense que euh, Emmanuel Macron a dû évaluer le risque politique d'avoir des bugs euh, à peu près inévitables, peut-être pas nombreux, et je suppose qu'il espère qu'ils ne sont pas nombreux. Euh, ce risque-là, risque face au risque d'un recul qui, encore une fois... Encore une fois, par rapport à cet autoportrait qu'il s'est dessiné et que euh, sa, sa bande, sa troupe, les, les, les boys de Macron ont dessiné, cet homme qui euh, ne recule devant rien, qui tranche, euh, qui sait où il va, qui a un cap, bah, euh, en, en l'occurrence, euh, il aurait payé cher probablement le recul. Euh, ça aurait été un, un argument de plus à tous ceux qui se disent que son quinquennat traverse une passe très difficile dans laquelle entre les affaires et les renoncements, il est fragilisé politiquement.
1: Bruno je dis, est-ce qu'on peut maintenant essayer, et avec Nicolas, justement, de voir l'ensemble de la séquence qui démarre de Benalla à finalement ce qui s'est passé hier soir sur TF1 Je rappelle que sur le quotidien, un témoignage d'un policier a montré que Benalla, qui était officiellement sanctionné, était quand même dans le bus des Bleus et qu'il était en liaison avec l'Elysée qui aurait fait accélérer le carnet bleu. C'est vrai que c'est anecdotique tout ça, mais ça a créé le trouble chez les Français. Est-ce que le remaniement, plus la décision vient d'expliquer Nicolas, ça va calmer ce trouble ou est-ce que les sondages vont continuer à dévisser
0: Non, cette, euh, ce, ce, ce remaniement, ce mini-remaniement hier qui, euh, euh, j'allais dire, n'est pas grand-chose à l'arrivée et euh, ce, cette valse hésitation euh, publique euh, et absurde sur, euh, autour du prélèvement à la source ne va sûrement pas permettre pour l'instant à Emmanuel Macron de tourner la page parce que il a ça ne ça ne permet pas à mon sens de répondre aux doutes et aux questions que se posent les Français en cette rentrée face à un président de la République pour reprendre le titre du Figaro on a l'impression que ça s'est détraqué là depuis cet été c'est vrai que l'affaire Benalla qui n'est pas une affaire d'état révèle beaucoup de choses dans la communication du président dans la sous-estimation des faits puisque n'a pas été sanctionné à la hauteur qu'il aurait fallu dès le départ, euh, et à la gestion ensuite qui s'en est suivie avec euh, euh, Emmanuel Macron, euh, qui s'est emporté, qu'il vient de me chercher cet été, ça a beaucoup surpris, euh, euh, je pense, les Français, d'abord, qu'il y ait un tel personnage autour de, de, de ce mmh. président qui euh, ça non, mais semblait, mais à, semblait vouloir que... révolutionner la façon de faire de la politique. Le résultat, pour l'instant, c'est qu'il est en chute libre dans les sondages, 31% dans l'IFOP hier, euh, il est au niveau, voire en dessous même, François Hollande, ce qui est quand même pas mmh. euh, pas glorieux. Alors, euh, je veux dire, on n'est qu'à 15 mois, il a encore du temps du temps devant lui, mais tout de même euh, cette répète, réforme ans, du prélèvement
1: c'est 25% d'un oui, quinquennat c'est vrai, vrai, vrai que
0: vous l'avez fait remarquer à juste raison que ça va vite un, un quinquennat, et justement cette réforme du prélèvement à la source qui à mon avis n'est pas une réforme utile c'est surtout beaucoup de pertes d'énergie et pourquoi elle n'est pas utile parce que, elle est politique, parce que d'abord, le, 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 Premier
1: Premier le, le, le grand argument du Premier ministre hier soir, et de tous ceux qui veulent cette réforme, c'est de dire, au fond, on est imposé sur l'argent qu'on gagne et non pas euh, sur l'argent qu'on a gagné avant. Alors évidemment... Le problème, c'est si ma mémoire est bonne, et là je parle en présence de l'économiste qui est Nicolas Bétou, au départ, quand Nicolas Sarkozy puis François Hollande l'avaient envisagé, il s'agissait de faire ce prélèvement
0: à la source pour réformer oui, la fiscalité voilà, française. Et voilà, Alors, réformons l'impôt. Est... Je, je pense que les Français, ce qui s'intéresse, c'est plutôt voir la collecte, comment on peut réformer réforme. l'impôt et comment on peut en payer moins, plutôt de savoir comment on va le prélever. Globalement, ça marche plutôt bien en France, le, la collecte de l'impôt. Nicolas,
2: en 2015, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, avait eu cette phrase extrêmement forte. Le prélèvement à la source ne peut marcher que si l'impôt baisse. L'impôt aujourd'hui ne baisse pas. Au contraire, les prélèvements obligatoires montent. Et donc, le contexte qui fait que le prélèvement à la source pourrait être, malgré les bugs à peu près inévitables, pourrait être perçu comme positif, ce contexte n'existe pas. C'est une réforme globalement inutile euh, dangereuse sur le plan de, de la technique et de la, de la mutation vers un nouveau système informatique. Je vous rappelle quand même que l'administration a connu des, des grands bugs magistraux. Hein. Euh, elle elle oui, appelle des militaires. Elle a le, le système Louvois qui a été un désastre absolu. Euh, alors, on peut considérer que 1% de bugs c'est pas grand-chose, mais quand il y a 17 millions de contribuables, 1%, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde oui. qui vont être impactés, qui ah, peuvent, qui risquent, qu risquent Oh, il y a encore des sujets qui mais sont mais le très fond, lourds. Le problème, Pardon il y a non, mais... des sujets qui sont très lourds. Les employeurs à domicile, par exemple, on ne sait pas comment les employés des, em des employés à domicile vont devoir payer leur impôts. Tout et ça même est même absolument considérable. Dans
1: les journaux économiques ce matin, euh, y compris dans le vôtre d'ailleurs, il y a une remarque qui vient du patronat euh, qui me semble assez justifiée. Je ne parle pas justifié, mm -hmm. sur le plan politique. C'est qu'ils au fond, quand les Français vont prendre conscience de la réalité de leur pouvoir oui. d'achat sur les salaires, ils vont immédiatement entrer dans le bureau de Nicolas Bétou, tous vos journées. Ah, là, entre, bien le entre le brut et le Exactement. net. <rire> Mais vous savez
2: que pour essayer de, de limiter ça. Le, le gouvernement, l'administration a été jusqu'à rendre obligatoire euh, d'utiliser un corps d'imprimerie plus important pour le net imposable que pour le net net. C'est-à-dire que sur la feuille d'impôt, mmh. le gouvernement oblige les patrons à écrire en plus gros ce qu'ils payent vraiment et en plus petit, ce qui leur reste après que l'État a fait passer la machine à impôts. Oui. Et donc, on est on est là exactement dans l'illustration de la crainte de l'effet psychologique et le fait que les patrons, bah, ils vont devoir gérer cette, ce sentiment que vous soulignez à juste titre.
1: Alors, la question de fond que je pose à plusieurs reprises à tous ceux qui défilent devant ce micro avec bonheur, puisqu'il s'agit effectivement de la collecte de l'impôt mais pas de la baisse de l'impôt. Or, je vous rappelle que nous sommes les champions d'Europe à la fois de l'impôt et des prélèvements sociaux, c'est pourquoi on n'y arrive pas en France Pourquoi on ne le fait pas
2: Alors, on n'y arrive pas parce que... Non, mais là, il faut répondre. Eh ben, je vais pas, vous répondre. On n'y arrive pas parce que, politiquement, le chef de l'État n'est pas euh, de cet avis. Il n'est pas de l'avis qu'il faut baisser la dépense publique. Et comme on ne baisse pas la dépense publique, mais qu'on doit réduire... Et le déficit et l'endettement, on ne baisse pas l'impôt. La, la baisse de la dépense publique ne fait pas partie du corpus idéologique du chef de l'État. Il n'a d'ailleurs quasiment pas argumenté oui, là-dessus des pendant sa campagne électorale. Il n'a rien dit sauf un objectif de, de baisse du nombre des, des emplois publics de 50 000 qu'il ne tiendra certainement pas. 1600 suppressions l'année dernière... 4 500 l'année prochaine, on, il, il en reste 44 000 à faire dans, dans, dans les trois dernières Je années. sent que la dernière donc, année, il ne fera rien. <rire> absolument impossible. <rire> Le chef de l'État n'est pas en train, entré dans une politique de réduction mais, mais, de la dépense Nicolas, publique. Nicolas, et donc, Nicolas. il ne baissera pas les impôts.
1: Mais Nicolas, vous savez très bien que dans un Brexit dur, ce que peut faire Theresa May, poussé par Boris Johnson, qui maintenant est devenu journaliste et qui lui tire dessus à boulet rouge, c'était son problème. C'est de se dire, au fond, on va transformer ce paradis fiscal. Jersey, euh, enfin, oui, euh, Petite-Île, Angleterre, grande île paradis fiscal. Exactement. Et le mouvement des banquiers qui viennent actuellement en Europe continentale pourrait très bien repartir en Europe, c'est-à-dire euh, dans la version européenne de l'Angleterre, c'est-à-dire à Nil. Euh, si oui, oui, tout, ça, nous, tout hein.
2: ça est parfaitement exact. Mais d'ailleurs, euh, euh, pour éviter ça, pour essayer de limiter ça, euh, la France a mis en place un système fiscal qui permet aux impatriés, à ceux qui vont venir ou revenir en France, mmh. de ne pas payer d'impôts sur leurs revenus pendant plusieurs années. Donc euh, d'ailleurs, une inégalité devant des impôts absolument incroyable. Mais vous avez raison, la France va rester dans cette situation. Unique, ce record et de prélèvements obligatoires, et de déficit et de euh, dépenses publiques. Euh, dans, dans la situation actuelle, et, et l'Europe est en train de regarder de très près le budget français, en tout cas le projet de budget tel qu'il va être défendu à l'Assemblée nationale, dans la situation actuelle, il y a toutes les chances, absolument toutes les chances, tous les risques, mmh. que l'année prochaine, la fameuse barre des 3%, Soit franchi.
1: On se souvient par exemple dans les quinquennats précédents qu'à un moment j'ai euh, une subite prise de conscience de Pierre Moscovici, trop d'impôts avait-il dit, mmh. Bruno Le Maire a dit plusieurs fois lors des campagnes électorales et même les primaires de la droite qu'il y avait beaucoup trop d'impôts en France, donc il y a quand même une espèce de schizophrénie ah bah c'est-à-dire oui, dans mais le discours les uns après les autres on, disons, on est dans un pays de fous et en même temps quand ils sont aux affaires, ils n'arrivent pas à trouver le moyen non, de baisser mais là, fondamentalement
0: là, la fiscalité Là ils ont fait leur, euh, ils ont fait leur choix là, pour le budget euh, 2000, 2019, on voit bien qu'ils ont décidé de lâcher sur les déficits pour pouvoir tenir tous les engagements, parce qu'on a égréné un certain nombre de promesses pendant toute l'année, très importantes, mmh. qui fait qu'aujourd'hui, il est pris dans cette, dans cette quadrature. Voilà, il est... et le en même temps politique qui avait fait le bonheur de la campagne électorale de, de Macron est en train de lui revenir en boomerang parce que à chaque fois que maintenant Mais... il ouvre un dossier, il a une promesse et il est euh, il est coincé sur l'écologie, on l'a vu avec Nicolas Hulot, on va le voir sur d'autres euh, sujets qui vont maintenant euh, très grainer tout au long de cette euh, rentrée euh, parlementaire euh, sur fond euh, de discussion budgétaire. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est a même un gouvernement
1: comme le gouvernement portugais qui est plutôt un gouvernement proche de Mélenchon hum. euh, avec monsieur Costa, qui dirige le pays, ils ont, ils ont à la fois une politique sociale qui se, pardonnez-moi l'expression, contrefoue euh, de ce que réclame Bruxelles et Réunion, des Minima sociaux partout, et en même temps, ils ont une fiscalité qui est une fiscalité, et pour les étrangers comme Madonna, qui se rue au Portugal, et pour les Portugais, qui est extrêmement faible. Donc, et et les
2: une baisse, alors comment ils font et ils ont Il y a une baisse, une baisse de la dépense publique. Le Portugal a réduit sa dépense publique. le Portugal s'est posé des questions que la France ne se pose pas sur la dimension les missions de l'État. La France, aujourd'hui, ne se pose aucune question de ce genre. D'où la nécessité, puisque nous sommes les champions des prélèvements sociaux et donc les champions
1: euh, de la fiscalité, de réécouter donc, celui qui a fait des études euh, musicales, classiques, mais qui a pris la tête de Queen. Il s'agit de Freddie Mercury qui nous a quittés donc, euh, un 5 septembre. Freddie Mercury qui reprend cette célèbre chanson « We are the champion d'habitude, on utilise la chanson de, 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 Queen pour les matchs de football. Là, on l'utilise pour la première fois pour des questions qui sont liées à la fiscalité et aux dépenses publiques. Il est 8h56. Lisez le FigaroScope. C'est qu quoi de neuf à la rentrée? Eh bien, le FigaroScope nous annonce une, à la Cinémathèque, un hommage à partir du 10 octobre à Sergio Leone avec une magnifique photo, évidemment, de Clint Eastwood. Une exposition, donc, consacrée à Michael Jackson pour la première fois au Grand Palais à partir du 23 novembre et la magnifique rétrospective qui va avoir lieu à la fondation Louis Vuitton de Jean-Michel Basquiat donc ce sera la plus grande rétrospective consacrée à Basquiat à partir du 3 octobre prochain avec le prêt des plus grands collectionneurs privés du monde ne manquez pas ces trois rendez-vous 8h55 merci à tous les deux passez la meilleure merci journée Guillaume. possible nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand et